0: 马小圈在读书时间，也许阅读《追忆似水年华》。当从第一天开始，德萨里斯先生打听莫雷尔是何许人时，当然他得知他出身卑贱，但是我们所喜欢的一个半上流社会的女人，对我们来说。并没有因为她是可怜人的女儿而失去她的诱惑力。相反，那些知名的音乐家，他曾让人写信给他们，他们也曾回信答复过男爵，并非出于兴致。向朋友们将斯万介绍给 Odette 时，当着他的面儿，把他描绘得比他本来更难对付、更求之不得的那样。出于名人抬举新手的简单庸俗的心理，说道：“啊，高材生，大有作为，自然因为他年轻有为。行家们评价很高，前程无量。”而不安同性恋的人们，出于狂热的爱好，也讲起了男性美。而且，看他演出真过瘾，在音乐会上他比谁都更漂亮。他有美丽的头发，有高雅的姿态。容貌美极了，那气派像画中的小提琴家。德夏利斯先生也一样被莫雷尔刺激的神魂颠倒。莫雷尔则顺手推舟，让他明白他是多么抢手的邀请对象。德夏利斯先生庆幸能把莫雷尔带在自己的身边，在顶楼上为他建一个小窝。他经常可以来，剩下的时间呢？他希望他是自由的，他的行为要求他这样。德夏吕斯先生不惜给他那么多的钱，要么勒尔继续干这一行，要么是因为有这种很强的盖尔蒙特观念：一个男子汉总要干点事儿，全凭自己的才干做点事儿，而地位或金钱不过是个零，是一种价值增值的零。要么是因为他担心。小提琴手老四守在自己身边无所事事，会产生厌倦的。最后，在出席某些大型音乐会时，他不失时机沾沾自喜，自言自语道：“此时受到欢呼的人，今宵将在我家里。”风流雅士们，当他们恋爱的时候，不管以什么方式恋爱，总是给自己的虚荣心增添某种东西。能够摧毁以前有过的一些实惠，而在以前的实惠中，他们的虚荣心兴许曾得到过满足。莫雷尔觉得我对他并无恶意，对德西奥里斯先生关系真诚，而且对他们俩在肉体上绝不感兴趣，最终对我表现出热情洋溢的感情，犹如一个小宝贝女人，知道人家不要她。但也知道他的情人把您当做真挚的朋友，我会设法挑拨他同他的关系。他不仅跟我说话的腔调酷似当时的拉塞尔及圣卢的情妇，而且，根据德夏律斯先生一再对我重复的话，在我不在的时候，他对他议论我说的事儿与拉塞尔对罗贝议论我的事儿毫无二致。德夏律斯先生终于对我说，他很喜欢您。犹如罗贝说，他很喜欢您；犹如外甥以其情妇的名义发出邀请；我外出祖以莫雷尔的名义经常请我来同他们一起吃晚餐。不过，他们之间发生的风暴，并不比罗贝与拉塞尔之间的争吵逊色。诚然，夏里莫雷尔一走，德夏利斯先生便对他赞不绝口。一再洋洋得意地说：“小提琴师对他如何如何的好。”然而，却可以看得出来，即使在老常客们面前，夏利也每每面有韵色，并不像男爵希望的那样，总是高高兴兴和服服帖帖的。由于德夏里斯先生的软弱所致，他对莫雷尔不识抬举的态度表示谅解。后来，夏利的恼火竟发展到如此地步，小提琴家毫不掩饰，甚至溢于言表。我眼看得夏吕斯先生进入一节车厢，在那节车厢里，夏利正同自己的军人朋友们在一起。音乐家对他耸耸肩以示欢迎，同时对战友们眨巴一笑眼睛。要不，他就假装睡觉，好像此人的到来使他烦透了。要不，他索性咳嗽起来，旁边的人则大笑着借机取笑，模仿像德夏里斯先生这样的人那种矫揉造作的说话，把夏利引到一个角落里去。最后，夏利才又掉过头来，好像迫不得已的样子，回到德夏里斯先生身边。那挖苦的俏皮话，就像万箭刺穿着德夏里斯先生的心。实在不可思议，他竟然忍受下来了。而这种痛苦的形式，每次都花样翻新。再次对德夏里斯先生提出了幸福的问题，不仅硬逼他得寸进尺，而且去追求别的好事儿。一种邪恶的回忆污染了先前的手段。然而，不管后来这一幕幕场面有多么令人难受，应当承认。最初，法兰西民族人的天性描绘出莫雷尔的形象，赋予他的迷人外表、简朴、开诚布公，有独立自豪感。这种独立的自豪感似乎得益于无私精神。尽管这些都是假象，但姿态的优雅对莫雷尔尤为有利，因为恋爱之人老想得寸进尺，不得不抬高出价。相反，无恋爱之人则容易走一条笔直的、坚硬的、优雅的路线。这条路线通过名门的特权，存在于心眼极封闭的莫雷尔那张极开放的脸上。这张脸粉饰着新希腊的风牙，这种风牙在香槟方形大教堂大放异彩。尽管它装得很高傲。但当他在意想不到的时刻发现德夏利斯先生时，他往往被小圈子里的人弄得很尴尬，红着脸，低垂着眼帘，而男爵却心花怒放，从中看到了一大波罗曼史。这不仅是恼火和羞愧的表示，恼火是有表现，因为尽管莫雷尔平常的态度表现得极为冷静、极为稳重，但也难免不时常露出马脚。甚至有时候，男爵对他说几句话，穆雷尔立即口气强硬地进行咄咄逼人的反驳，弄得大家都感到刺耳。而德夏吕斯先生则往往伤心地低下头，一声不吭，自以为是地相信受到崇敬的父亲对其孩子的冷淡和粗暴完全不会介意的，因此一如既往。对小提琴家极尽颂扬之能事，德夏律丝先生也并非总是这样逆来顺受，但他的反叛一般达不到目的。尤其因为他从小与上流社会的人们一起生活，得考虑他可能唤起的反响，意识到了卑鄙的勾当。如果说这种卑鄙的勾当不是天生的，至少是教育养成的。然而，他在莫雷尔那里偏偏遇到了暂时无所谓的佣人博院问题。可惜，德夏吕斯先生，他并不明白，对莫雷尔来说，凡涉及音乐戏剧学院和音乐戏剧学院名声有关的问题，一切都必须让步。但音乐戏剧学院也许更为严重，暂时不会提出来。因而，比如说吧。资产者出于虚荣心随意改姓，而大贵族则出于实惠的考虑。对年轻的小提琴家而言，正好相反。莫雷尔的姓与他获得的小提琴一等奖是紧紧的联系在一起的，因而不可能更改。而德夏吕斯先生本想，要莫雷尔一切都离不开他，即使姓名上也不例外。他考虑到莫雷尔的名为 Sears。与夏勒斯相似，而且他们碰头的地方叫希尔姆斯，便企图说服莫雷尔，一个朗朗上口的美名本身就是艺术名声的一半，演奏高手理应当机立断取名夏美尔，安置他们幽会的地点。莫雷尔耸了耸肩，得夏洛斯先生挖空心思，不幸冒出一个念头。说他曾有一个内侍侍从，就是这样称呼的。一句话气得年轻人火冒三丈。过去有一度时期，我祖上以王公侍从和侍从领班为荣。莫雷尔骄傲地回答道：“过去有一度时期，我祖上下令杀过您祖上的头。”德夏里斯先生也许会大惊失色，倘若他能预料到，即使不用夏美尔，而是心甘情愿地收养莫雷尔。并赐予他拥有的盖尔蒙特家族的一种头衔，但情况也会像人们看到的那样，不允许他将这,这样的头衔恩赐于小提琴家。即使允许，小提琴家也会拒绝接受，因为他将他的艺术声望是与他的姓莫雷尔紧紧地联系在一起的，与评论水平的级别紧紧地联系在一起的。他竟将贝尔热街高高凌驾于圣日耳曼区之上。德夏律斯先生出于无奈，只好做权意计，让人为莫雷尔做几只象征性的戒指，上面刻有古文字。前进！当然，面对某个他不认识的一种对手，德夏律斯先生本该改变一下策略，但谁能办得到呢？况且，若说得夏绿丝先生有些笨拙，那么莫雷尔也不缺乏拙笨。除了导致破裂的本身情况之外，是德夏律丝先生身边失去他的一个原因，起码是临时的原因。但这临时的原因最终变成了决定性的了。恐怕是在他身上，不仅仅是那种卑鄙的东西，是他在强硬态度面前一味卑躬屈膝，而对温柔体贴则暴以蛮横无理。与这种下流本性相平衡，还有一种因受不良教育而造成的综合萎靡症。在犯有过失或成为负担之时，这种萎靡症便随处会做起孽来，甚至为了讨男爵的欢心。他有必要说尽甜言蜜语，做尽温情柔态，陷尽欢颜笑貌。然而，就在这样的时刻，他却变得阴沉恼怒，极力要展开讨论。而他明明知道，争论起来人家是不会同意他的看法的，但他仍坚持自己怀有敌意的观点。道理软弱无力，言辞却激烈锋利。从而更显示其道理的软弱无理，因为一旦论据短缺，他马上就胡编一气，越是胡编乱造，其无知和愚蠢就越铺展得开。当他客客气气、一味追求讨人喜欢的时候，其无知和愚蠢就不容易暴露出来。相反，当他脸上阴云密布时，人们除了看到他的无知与愚蠢之外，什么也看不见了。此时，他的无知与愚蠢便由无害而变得可憎可恨了。于是乎，得夏律斯先生感到苦恼不堪，只好把希望寄托于次日的好转。可莫里尔呢，竟忘记了是男爵让他享受的荣华富贵，反露出悲天悯人的嘲笑，说：“我从来不接受任何人、任何东西，因此。”我无需向任何人道一声谢。在此期间，仿佛他是在与一位上流社会人士打交道。的夏利斯先生继续施加他的愤愤不平，不管是真的还是装的，但已经无济于事了。不过也不总是这样，比如有一天，就在第一阶段之后。男爵同夏里和我一起在维尔蒂兰家吃午餐回来，以为可以同小提琴家在东谢尔度黄昏和良宵，未曾料到一下火车，小提琴家就与他告别，并答道：“不，我有事儿要办。”弄得德夏律斯先生大失所望。尽管他极力试图逆来顺受，我。还是看到了他的眼泪融化了眼膏，呆若木鸡地站在火车前。这种痛苦真叫人于心不忍，以至于由于我们他和我本打算在东西埃尔打发一天时间，我便对二贝吉娜尔语说：“我实不忍心让德西亚里斯先生孤零零一个人待着。”我不知道为什么。他似乎大伤其心。亲爱的小宝贝，宽大为怀，接受了我的建议。我便问德夏吕斯先生是否愿意由我陪他一会儿，他也接受了，但不想因此打扰我的表妹。我口气变得温柔起来，可能是最后一次。既然我下决心与他一刀两断，就像他是我的妻子似的，我温柔地命令道：“你先回去吧。”我今晚再找你。我也甜甜蜜蜜地听他说了，就像夫唱妇随似的，允许我做愿意做的事并对我表示，他很喜欢德夏吕斯先生。如果他需要我的话，他同意我去陪他玩。男爵同我，我们向前走着，他摇摆着他那肥胖的身躯，低垂着虚伪的眼睛。我跟着他。直到一家咖啡店，人们给我们端上啤酒，我感到德夏利斯先生的眼睛不安的在盘算着什么。突然，他要来纸和墨水，神速的写将起来。他洋洋洒洒,洒写了一页又一页，眼睛因狂思怒想而冒着火星。他一口气写了八页。请您帮个大忙，行吗？他对我说：“原谅我写了这么个条子，但必须这么做。”您坐上一辆车，要一辆汽车，如果可能的话，要快点您肯定还可以在他的房间里找到他。他去房间换衣服去了。可怜的小伙子，他离我们而去那阵子是想拿一把，但我向您保证，他一定比我更伤心。您把这条子给他，要是他问您在什么地方看到了我，您就告诉他，您在东西埃尔下车。况且这是实情。要去看罗贝，也许不是这么回事但要说您同一个您不认识的人一起遇见了我，说我当时怒气冲冲，说您似乎听到了要人派证人之类的话。不错，我明天决斗，千万不可告诉他是我要求这样做的。不要勉强把他带回来，但如果他愿意同您一起来，不要阻拦他这样做。去吧。我的孩子，这、就是为他好。您可以使一大悲剧避免发生。您一走，我就要写信给我的证人。我已经妨碍了您同您的表妹一起散步。但愿他不会埋怨我。我也是这么认为的，因为他是一位高尚的人。我知道他是属于那种通情达理的人。您应当替我感谢他。我个人对他感激不尽。这样做真是我高兴。我对德夏里斯先生大发慈悲。我似乎感到夏利本可以阻止这场决斗，他可能就是决斗的起因。果真如此，我可抱不平了。他竟会这样漠不关心地走了，不陪伴他的保护人。我来到莫内尔住的房屋时，我的怒火升得更高了。我听出了小提琴家的嗓门他出于倾吐满腔欢乐的需要，唱得好不开心。星期六傍晚干完活以后，要是可怜的德夏里斯先生听到他的歌唱，该作何感想？可他硬要人家相信，他可能仍然相信，此时此刻莫雷尔正在伤心呢。夏利看到我，索性高兴得手舞阻蹈起来。哦，我的老伙计，原谅我这样叫你，过了可恶的军队生活。养成了肮脏的习惯。看到您真走运。我晚上正没事可干，我请求您，我们一起度晚会吧，或待在这儿。如果这使您高兴，或去划船，如果您更喜欢的话，或者搞点音乐，我没有任何特别的要求。我告诉他，我得在尔贝吃晚餐，他巴不得我邀请他去，可我不乐意。既然您这么匆忙，那您干嘛来呀？我给您捎来德夏利斯先生的一张条子。一听到这个姓名，他的满腔欢喜一扫而光，顿时愁了眉，苦了脸。怎么，要他来缠着我不放？那我岂不成了奴隶了？我的老伙计，行行好，我不开心。您告诉他，您没找到我，最好还是打开吧。我想里面有严重的事情，绝对没有。您没领教过这老贼的连篇谎言和多端诡计，这是他要我去看他的一招。那好吧，我不去。今晚我要清静。难道明天没有一场决斗？我问莫雷尔。我以为摩雷尔也知道这码子事儿，一场决斗？他大惊失色地说：“我一点儿也不知道。总之，我才不在乎呢。这老混蛋如果高兴，尽可以让别人给杀掉。不过您瞧，您让我糊涂了。我还是看看他的信吧。您就对他说：‘您把信留下了，我回去就能看到。’就在莫奈尔跟我说话的那儿，我简直看呆了。那一本本可观可叹的书，都是德夏律斯先生送给他的，充斥了整个房间。由于小提琴家拒绝接,接受带有“我为男爵珍藏”这类题词的书籍，因为这类题名在他看来，对他本人似乎是一种凌辱，像是寄人篱下的标志，男爵便变化着花样。巧妙地抒发着感情，洋溢着得意的苦练。按照感伤情意的气氛变化，像精装书装订工一一定做。有些时候题词简短而充满信赖，比如“我之希望”，又如“期望不会愚弄人”。有时候以顺存的口气，像“我期待着”，有些就风流了。与宇同乐，或者是劝人贞洁，像是从西马尔那儿那样接用过来的。堆砌着蓝天白云、百合花簇拥的词道，转弯抹角表达两口用意。城堡护塔楼，最后还有一些则悲观失望，与那个不愿在地上相喜的人儿约会在天上。一切皆天意，犹如吃不到葡萄便觉得葡萄串太轻了。对得不到的东西，便装出不屑一吵的样子。德夏律斯先生在一本题名上说：“吾之所欲，乃不明之欲。”可惜我没有时间将所有的提现都留来一遍。